0: 9 horas 27 minutos, nove e vinte e sete, nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara. Hoje, segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Uma ótima segunda-feira para você. Obrigado pela companhia e pela audiência aqui na Rádio Taquara. Para você que busca uma oportunidade de trabalho, chegou a região, a plataforma de empregos, portaldotrabalho.com. É muito simples, tudo é feito pelo WhatsApp sem precisar de currículos e nem de senhas. Acesse lá portaldotrabalho.com e faça o seu cadastro. No portaldotrabalho.com são as vagas que encontram você. E lembrando que é tudo grátis, portaldotrabalho.com. O melhor presente para a criançada, nessa né, semana tem dia das crianças na quinta-feira, dia 12 de outubro, é nas farmácias São João. Mais de mil lojas compre na loja pelo site ou pelo aplicativo. Nove horas vinte e oito minutos e eu agora seguindo no nosso programa, Conversar com o meu amigo doutor Henrique Trezão, faz algum tempo que ele não aparecia aqui no programa, mas ele está de volta, doutor Henrique, bom dia. Bom dia Vinícius, bom dia ouvintes, bom dia internautas, mas eu sempre volto, em ah, outubro isso, eu volto isso sempre. Isso é bom, isso é garantido, Pra é estar bom. aqui de novo. Tudo bem doutor, bem-vindo? Obrigado, obrigado. E o doutor hoje está acompanhado do nosso amigo doutor Caio Severo, bom dia. Bom dia, tudo bom? Prazer
1: tudo bem? Estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Primeira vez que está vindo aqui, né? Primeira vez. Convidado é. para vir aqui sempre. Ah, obrigado, muito feliz. Bacana. Vamos falar um pouquinho, então, hoje, né? Outubro, o doutor comentou, né? Outubro, nós estamos em Outubro Rosa, doutor. Isso. Estamos uh... Sem sempre, sempre nessa na... campanha, né? Na mesma tecla, né? Isso aí. Importante. Mas aí, a gente falava aqui também, importante, sobre... A gente sempre fala em Outubro, da... do Outubro Rosa, né? Uhum. Mas é importante reforçar sempre a conscientização... Da campanha, dos cuidados, enfim, né doutor? É isso aí. Outubro é o
2: mês da gente lembrar, mas a gente reforça todo ano, todo, todos, todos os meses do ano a importância da gente falar e orientar as pacientes sobre o câncer de mama. Outubro Rosa nasceu lá na década de 90, numa corrida que queria demonstrar, uh, conscientizar sobre a necessidade de fazer os exames da detecção precoce do câncer de mama. Lá em Nova york isso tomou uma proporção mundial e a gente, com muito orgulho, não precisa mais avisar para as pessoas vestirem rosas automaticamente. As vitrines estão rosas, a iluminação das fachadas públicas, isso tudo para reforçar para a
0: população a necessidade de começar a fazer os exames de rastreamento para câncer de mama importantíssimo, hoje está conosco aqui o doutor Caio, o doutor Caio que é mastologista, né? Isso,
1: isso, é mais o, da parte do diagnóstico e do tratamento cirúrgico do câncer uh -huh. de mama, né? E apesar desse movimento muito grande de caráter mundial, a gente ainda fica um pouco impressionado com a falta de aderência das pacientes à realização da mamografia é, eu trouxe aqui, por exemplo, um estudo do Instituto Avon, que foi feito em 2021 que só mostrou que só 17% das pacientes que da faixa etária é, específica para fazer, fazer a mamografia realizaram um o exame. E em 2022 ah, tem outro boa, estudo né? da SBM que mostrou que só 25% dos pacientes fizeram. Então, uh, a gente fica muito feliz que o movimento tomou uma proporção muito grande, mas a gente é importante igual bater na tecla para as pacientes fazerem a mamografia, cuidarem do diagnóstico precoce, que é onde a gente encontra mais taxas de cura, né?
0: Bom, esse estudo que você comentou impressionou até. Os números são, é. é, são relativos razoavelmente baixos, né? Muito, muito baixos. Muito baixos uh, é. E ele chegou, o estudo, avançar no diagnóstico do porquê que elas não fazem? Chegou a identificar as causas? Sim.
1: Uh, várias pacientes, elas não fazem a mamografia porque elas têm uh, medo da doença, medo do diagnóstico, uhum. medo de fazer a biópsia. Uh, as pacientes, às vezes, também acham que como elas não sentem nenhum sintoma, elas não precisariam fazer o exame. E tem algumas pacientes que acham que o autoexame é suficiente, né? E isso é um assunto controverso. O autoexame lhe ajuda muito, principalmente pacientes mais jovens. Só que mesmo com um autoexame negativo, mesmo que tu não sinta nada, nenhum caroço, que tu não tenha nenhum sintoma, tem que igual fazer a mamografia.
0: Tem que fazer, então. Tem que fazer a mamografia. A partir de, lembrando que a partir de qual idade, enfim, como é que é as, as recomendações em relação?
1: A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda fazer a partir dos 40 anos, uhum. uma vez por ano. Enquanto que, por que o Ministério da Saúde recomenda fazer a partir dos 50 anos, uhum. Nem que seja uma vez a cada dois anos. Então, o mínimo o mínimo seria fazer uma vez a cada dois anos.
0: Uhum. É. Bom, há essa controvérsia aí entre a sociedade brasileira e o ministério, né? Ah, sim. Um, um... É, uma... um, um orienta uma coisa, outro orienta outra. E aí, o que, que a
2: gente isso. faz quando acontece isso? É que a gente tem que pensar, assim, o papel do gestor, né? O gestor, ele tem que pensar, assim, numa população de 220 milhões de habitantes, cujo, cujo percentual de mulheres uh, é mais de 50% na sociedade. Essas Uh, chegando aos 40 anos, quantos exames eu vou ter que fazer na população se todas aderirem, né? E isso tem custo. Então, existem alguns estudos de, uh, de custo-efetividade de realizar os exames que dizem, então, segundo o Ministério, que a partir dos 50 anos seria suficiente. Mas a gente sabe que a gente perde muito, muito diagnóstico precoce por conta disso. Por isso que as sociedades especializadas, né, não as gestoras, aquelas que recomendam e treinam os profissionais para fazer a detecção e o tratamento, recomendo a partir dos 40 anos de idade. Isso na população em geral. Né? A gente sabe que existem pessoas que têm maior risco de desenvolver câncer de mama. Aquelas que têm um familiar que já teve câncer de mama ou câncer de próstata, familiar de primeiro grau, né? Que são aquela, quem é familiar de primeiro grau? Pai, irmãos e filhos. Quem teve um familiar com um diagnóstico de câncer de próstata, Câncer de mama, câncer, de ovário, câncer de ovário, melanoma. Então, tem mais risco de desenvolver câncer de mama. E essas a gente recomenda começar antes dos 40 anos. Mas são, não é a maioria, né? Então, uhum. para a grande população, 80% das pessoas, a gente já recomenda aos 40 anos ser suficiente. Uma
0: vez por ano, pelo menos, né? Uma vez por ano, pelo menos. Então, foi aí que o diagnóstico, as pessoas levaram aí na pesquisa, essa questão do questão do, do meio pregócio. também, de do receio de ter, de diagnosticar a doença também.
1: Exato, exato. É que, às vezes, as pessoas é, sentem um medo do, do que, que pode gerar aquilo. Tem uhum. é algumas pessoas que entram num estado de negação, às vezes. Tem algumas pacientes até que a gente encontra no dia a dia, no consultório, que sentem já um caroço na mama, volumoso, e elas ficam com medo do que, que isso pode acarretar depois. Elas pensam que o tratamento vai ser muito agressivo, que elas vão perder a mama, ou vão fazer uma quimioterapia muito agressiva, vão ficar debilitados. E hoje em dia o, o tratamento é diferente, é multimodal, a gente tem uh, cirurgias menos agressivas, uh, com resultado estético melhor, a gente tem quimioterapia nova, a gente tem a terapia da touca, que não as pacientes não perdem mais o cabelo, tem uma uhum. autoestima elevada, né o doutor Henrique pode falar mais sobre uhum. isso. Mas eu acredito que muita coisa avançou de uns anos para cá, né e as pessoas ainda têm um pouco de receio, medo, assim elas acham que quem... Se mexer vai ficar pior, mas na realidade a gente quer diagnosticar mais cedo justamente para fazer um tratamento melhor, menos
2: agressivo. É, eu tô sempre falando, né? Tem gente que não faz porque é aquele ditado, quem procura acha. E é, na verdade a gente quer achar, né? A gente é, quer a gente... achar para tratar. A gente quer eu, achar mesmo pensando pra... agora,
0: eu acho que a gente quer achar, A gente exatamente.
2: tem que achar cedo, né? Que nem o doutor Caio falou. Quanto mais precoce, menos tratamentos eu vou ter que fazer. Essa é, essa é o grande. É o grande... Pulo do gato, né? Pulo do gato. Porque, assim, a estatística é o seguinte, né? Uma a cada três mulheres terá algum tipo de câncer de mama ao longo da vida. Infelizmente. Então, assim, é bastante gente, né? Então, uh, então é melhor... Se eu estou num risco, que é considerável né, na população, de ter um câncer de mama, eu quero diagnosticar precocemente. Que talvez eu possa diagnosticar uma doença que nem uh, passou da fase... Uh, inicial que a gente diz o carcinoma in situ, que ele está restrito ali a uma camada da, da mama que não se espalha para outros órgãos. É isso que a gente quer achar. Então, se a gente detecta essas alterações que a gente só vê pela mamografia, precocemente, a gente só faz cirurgia. Eventualmente, vai tomar algum comprimido ali por algum período de tempo, fazer rádio, sim ou não, mas vai preterir, não vai precisar fazer quimioterapia. Então, é isso que a gente quer, quer botar na população, a necessidade de, sim, a gente tem que procurar para achar e a gente quer achar o mais precoce possível. A questão do autoexame, a gente consegue, o autoexame é importante, como o Dr Caio falou, mas o autoexame só detecta lesões que tem mais, pelo menos um centímetro. E quando já tem um centímetro, a coisa já não é tão inicial. Hum. Então, se a gente não achou no, no exame e faz um exame tem uma alteração, a gente vai atrás e vai tratar. E é isso que a gente quer achar quanto mais desenvolvido um país em questão educa educacional e de conscientização, mais precoce a gente detecta os tumores. Uhum. O Brasil a gente tem então essa taxa é, é aterrorizante, né? 25% só das mulheres na faixa de etária de fazer os exames de, de rastreamento fazem. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza para a maioria dos dos, uh, dos programas rastreio, de rastreamento é. pelo menos 70% da população alvo seja uh, rastreada, né? Assim como é vacina, a uhum. gente caiu bastante nessa questão. Então a gente tem menos 70% da faixa etária que deveria receber a vacina ou fazer os exames de rastreamento que estão fazendo os exames. Isso tem um prejuízo para todo mundo, porque a sociedade paga o tratamento. Uhum. né? Porque quanto mais, pre... mais tardio o diagnóstico de uma doença, mais vai precisar de recurso, mais dinheiro. Então não só na saúde pública mas os convênios, né? quem tem convênio está pagando mais alto convênio, porque tem mais gente sendo diagnosticada tardiamente. Isso expende mais recurso por parte de todo mundo.
0: Quero é. fazer um paralelo com vocês, porque nós falávamos já aqui sobre o Outubro Rosa antes da pandemia. Uhum. E tivemos a pandemia no meio do caminho. Isso. O que, que a pandemia? O Caio impacta... tem esses dados muito bons. O que, que impactou, vamos dizer assim, a questão da... Esse período do, que a gente viveu na sociedade, que foi o período da pandemia, uhum. de, atrapalhou, o que, que atrapalhou, enfim?
1: Uh, a gente tinha mais ou menos uma taxa de 40% das pacientes, uh, quando diagnosticadas, já estão em um estado avançado, entendeu? que é uma taxa meio ruim já. E com a pandemia, tenho dados aqui da Sociedade Brasileira de Mastologia, que no SUS, 52% das pacientes uh, já foram diagnosticadas daí já em estágio avançado. Então, uh, as pacientes, às vezes, estão chegando para nós já no estágio mais tarde, entendeu? Uhum. Por isso que a gente bate na tela do diagnóstico precoce, de fazer a mamografia, de encontrar a doença bem cedo, que daí as taxas de cura podem variar de 90% a 95%. E com
0: tratamentos menos agressivos também. Olha só como a pandemia impactou nessa questão de que as pessoas deixaram de fazer o diagnóstico, né? Claro, claro. É, é... E aí chegou mais, chegou lá para o tratamento com... A doença, mais, doença avançada, mais avançada. Né? Exato. É, é
1: muito por causa que tinha um lockdown, né? As uhum. pacientes não conseguiriam fazer a mamografia, mas depois da pandemia, muitas não voltaram a fazer aquela rotina de rastreamento, entendeu? Uhum. Muitas continuaram... Uh, deixando de ir. e a gente tem que bater nessa tecla, né, o Outubro Rosa tá aí para isso, para o mês da conscientização, e também falar um pouquinho sobre prevenção, né, sobre a mudança uhum. dos hábitos de vida, sobre uh, coisas que a gente pode fazer até para paciente não desenvolver câncer, uhum. entendeu? Uma das coisas mais interessantes é a questão da atividade física, que vários estudos uh, correlacionaram a atividade física com a diminuição no, da chance de ter câncer de mama. E bate em torno de 10% a 25% a diminuição de risco que uma paciente tem se ela faz uma atividade física regular, entendeu? A gente sabe também que a obesidade, o tabagismo atividade também Atividade relação... física
0: regular. O que, que seria, doutor, o, o preconizado de atividade três física Três vezes regular? por
1: semana. Uma hora, três vezes por semana. Vamos esse por se é um... uma caminhada. Uma caminhada ajuda. Ajuda muito. E é uma cam... um exercício simples, barato, não tem contraindicação. Uhum. As pessoas se sentem bem caminhando, né? Sai na rua, uhum. escuta uma música, vê os passarinhos ali, dá uma olhada nos arredores... É bom até para a saúde mental, assim. Sim. E também ajuda na parte cardiovascular, né? Diminui a chance de ter algum infarto, desenvolver hipertensão, diabetes. E também na diminuição do câncer de mama. Uhum. Então, pelo menos, essa é, é, é uma ótima notícia, né? A uhum. receita para ter um estilo de vida mais saudável envolve atividade física, dieta, essas coisas, ajudam em várias questões.
0: O, o doutor estava avançando um pouquinho sobre a obesidade. Exato. É, é. Também... Também, Tamba...
1: também é uma coisa que está associada a maiores índices de câncer de mama. Porque o câncer de mama é um, um tumor hormônio dependente E mulheres que são mais obesas, elas têm uma conversão uh, periférica de estrogênio, entendeu? De estrônio e estrogênio. Então elas têm um nível de estrogênio mais elevado e aumenta a chance de ter câncer da mama. Uhum. É uma coisa que acontece na, no tecido adiposo, entendeu? Uhum. Então é uma coisa que tem que ser combatida também.
2: Exatamente. E tem é. mais um fator, né? Infelizmente, assim, 20, 20 a 30% dos casos de câncer de mama seriam preveníveis. É a minoria dos casos, mas tem o que fazer, né? Tabagismo, obesidade, atividade física e o álcool, tá? O álcool o também, álcool é exato. é muito importante. É. O álcool, que é assim, uma dose por dia aumenta o risco da, do câncer de mama em 7%. É bastante. Tá? Então, se uma mulher que toma com regularidade álcool... A gente tem que desestimular ou pelo menos reduzir essa quantidade de ingesta. Uma dose de álcool é uma latinha de cerveja, um martelinho, uma taça de vinho são equivalentes. Isso uhum. é uma dose, tá? Uhum. Então quem toma isso tem mais risco, mulheres que tomam isso, tem mais risco de desenvolver câncer de mama. Eu queria
1: falar um pouquinho também sobre a questão da radiação, que a gente uhum. sabe que a radiação é uma coisa que pode também aumentar a chance de desenvolver qualquer tipo de câncer, e as pacientes, às vezes, ficam com medo de fazer mamografia por causa da radiação. Só que a dose é muito, muito baixa, entendeu? No, se tu colocar na balança, é, vale a pena sim fazer a mamografia. Não é a mamografia que causa o câncer. O câncer uhum. já tá lá. A gente, fazendo a mamografia, a gente consegue identificar ele, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é uh, nenhum médico não recomenda fazer a mamografia por causa da radiação, entendeu? É justamente o contrário. A gente tem que fazer a mamografia.
0: Existe esse receio, então, Entendi. que as mulheres é. colocam de, desse medo da radiação. Uh, hoje em dia, com o mundo digital, algumas
1: notícias se espalham bastante, né? umas fake news, aí uh, tem muitas pessoas que falam Quando sobre a questão é a da radiação. Da, a
0: mesma teoria da vacina, deve ser, né? De que a vacina faz mal, de que a vacina vira jacaré, essas coisas todas, enfim. É, ser, é, enfim, faz é... parte da vida. Exato da, Do mundo digital E aí a gente está aqui para combater isso aí, né? Exato, exato A gente está aqui para trazer
1: informação relevante Que ajude as pessoas, né? Tanto é que o Outubro Rosa tem essas proporções enormes Justamente para conscientizar mais E combater a desinformação, né? E eles sempre batem na tecla de fazer a mamografia entendeu? Não é. tem por que não fazer, entendeu? É um exame desconfortável As pacientes às vezes não gostam muito de fazer mas infelizmente é o melhor exame que há no momento a ecografia mamária tem muitos pacientes que acham que fazendo só ultrassom elas vão estar bem protegidas mas não é verdade a ecografia ela é complementar à mamografia entendeu a, a ultrassonografia né ela é complementar à mamografia a gente tem que fazer sempre primeiro a mamografia
0: e depois a eco a mamografia oferecida pelo SUS hoje tem sim tem, sim. Esse, tem essa disponibilidade sim tem, sim ampla
2: uhum. disponibilidade uhum,
0: então é. o pessoal pode buscar na, na nos programas de sim de prevenção aí das Sim, secretarias municipais de saúde.
2: É, e, além disso, existem empresas que incentivam nesse momento. Empresas de imagem que oferecem um, um X número de exames aí por conta da, da empresa. Então, a gente vê movimentos sociais que oferecem isso, não só dependendo do, da secret, das secretarias de saúde, mas há uma mobilização geral para que ofereça, tem ônibus com mamógrafos. Uhum. Não, como aqueles ônibus que levam uh, atendimento odontológico para o uhum. interior. Existem ônibus com mamógrafos para fazer de forma mais em uh, uh, loco né, uh, esses exames. Isso é muito importante. Então, é Mas tem que procurar alguma unidade de saúde, o seu médico, unidade de saúde, para, pelo menos, dizer assim: ó, estou aqui na, na faixa etária e gostaria de conversar, pelo menos, sobre o exame. Uhum. Isso é importantíssimo.
1: Exato. E às vezes tem consultas de rotina, o próprio médico do postinho já oferece a mamografia, né? Se a paciente já está naquela faixa etária uhum. indicada. É, é, a gente sabe que o dia a dia da mulher brasileira é muito corrido, mas uh, se conseguir achar um tempinho para fazer o exame, nem que seja uma vez a cada dois anos, no mínimo, já está uhum. tá bem mais protegida do que se
0: ela não fizesse nenhum exame. Eu tenho uma pergunta de um ouvinte aqui, a dona Maria, nosso ouvinte, que está sempre na companhia aqui. Bom dia, que bom tratar desse assunto. Parabéns a vocês. As mamas densas com calcificações e doloridas é mais difícil ou existe outro método de, de detecção? Para pacientes que Ela tem tá mamas... falando mamas densas com calcificações doloridas, isso, enfim.
1: Isso. Uh, o melhor exemplo para detectar calcificações e ver se elas são benignas ou malignas é a mamografia. Entendeu?
0: Mamografia. Várias também.
1: pacientes podem ter calcificações nas mamas, mas o que diferencia entre benigno e maligno é a mamografia. E para quem tem mamas densas, a gente recomenda complementar a mamografia com a ecografia daí. Uhum. Né? Porque a mamografia às vezes, ela fica mais difícil de detectar nódulos pequenos em quem tem mamas mais densas. Então, uhum. o ideal daí quem tem mamas densas seria fazer os dois exames.
0: Mamografia
1: e? Ecografia mamária.
0: Ecografia.
2: Normalmente, quando a mama é densa, principalmente em pacientes mais jovens, né? Porque com a idade, a mama vai perdendo o tecido que produz leite, né? Vamos, ver. Uhum. Vamos dizer assim, né? Que é. a mama serve para produzir leite. Uhum. Vai... Pr Perdendo esse tecido e vai sendo trocado por gordura. Então, quando a gente faz a mamografia em pacientes mais uh, mais experientes, uhum. né? a gente vê mais gordura. Por isso que fica melhor de ver os achados. Então, essas mamas densas, normalmente em pacientes mais jovens, e quando são densas, a gente já complementa com com a ecografia, que é um exame barato. Isso, mas é. precisa de um, alguém que faça bem.
1: Exato. Eu recomendaria pacientes acima de 40 anos fazer a mamografia sempre e quando precisar fazer a ecografia complementar, e pacientes mais jovens, daí eu sugiro o autoexame, né, uhum. para até ter um autoconhecimento das mamas. E daí, quando precisa de algum exame, aí a ecografia vai melhor nessas pacientes mais jovens, que tem a mama mais densa. Às vezes, nessas mais jovens, abaixo de 40 anos, não precisa fazer mamografia, vai direto para eco.
0: Às vezes, eu, uma vez eu perguntei aqui, eu não sei se eu... Enfim, é que o autoexame, o que, que seria o autoexame recomendado? É...
1: É a palpação, exato. Uhum. Né? Durante o banho, né? a maioria uhum. das mulheres faz durante o banho, né? de, uh, fazer o toque, procurar algum nódulo, algum uhum. caroço. Uh, elas percebem que o câncer de mama, quando ele está surgindo, ele é um, um carocinho parecido com uma azeitona, assim, mais uhum. durinho. Né? Daí elas identificam alguma coisa. Outros sintomas que podem aparecer é a saída de secreção pelo mamilo, uma secreção uh, sanguinolenta ou... Em água é suspeito, né? Tem que ir atrás para ver. Uhum. Alterações na pele podem surgir também. Se ela vê que a pele de uma mama está diferente da outra, acho que é importante procurar atendimento.
2: Uhum. E a alteração da pele normalmente é uma. A gente faz analogia com a casca de laranja. É. Uhum. Uma casca de laranja, mas vermelho. Uhum. Então seria mais um pomelo, né? Uhum. Então, aquelas, parece uns pontinhos, assim, onde sai o folículo do pelo na mama. Importante daí do autoexame também é esse olhar. Né? Exato. Não só fazer no banho, não estar tá se enxergando, porque às vezes a alteração na mama aparece com uma retração da pele. Então, a mulher põe o braço atrás, para quem está nos assistindo, põe o braço atrás da, da cabeça, vai a mama sobe e às vezes tem uma retração que a mama a outra mama não tem isso. E pode ser um sinal Exato. de que tem algum um tumor. É sempre bom também porque comparar uma mama
0: com a outra. E às né? vezes a gente não detecta no autoexame, né? Então, essas questões de olhar também vai ser... Sim,
1: sim. É, lembrando sempre que o autoexame não substitui a
0: mamografia. É, é não, não vamos substituir <risos> um pelo outro, né? São também. complementares. São, são exato, complementares. Exato. Bom, é, o doutor comentou aqui, então a gente falou um pouco, muito importante então que as pessoas façam o diagnóstico precoce, né? Exato, é. Estejam sempre atentos para isso. Mas o doutor falou sobre avanços no tratamento. O que, que dá para dizer assim que são os principais avanços de tratamento, doutor?
1: No tratamento cirúrgico, antigamente era retirada toda a mama, sempre, todos os gânglios atrás da axila ali, que é o primeiro lugar que espalha o câncer de mama. Hoje em dia, com tumores menores, a gente consegue fazer um tratamento mais moderno, a gente consegue retirar só o tumor, fazer radioterapia em cima, e a gente não tira mais todos os gânglios, entendeu? Uh, não me entenda mal, em casos mais avançados, às vezes, a gente ainda tem que tirar toda a mama, mas a gente pode colocar prótese, tem maneiras de fazer a reconstrução... Uh, só que o caminho que se direciona a mastologia atualmente é para cirurgias menores, menos agressivas, que deixam um resultado estético melhor. E na quimioterapia, o doutor Henrique pode falar melhor, mas a gente tem várias opções novas: tem a hormonoterapia, a imunoterapia também.
2: Isso. Uh, câncer de mama são várias doenças numa só, tá? Então é, é como se eu chamasse todo mundo de João, mas cada um tem seu sobrenome. Então. Todos os homens do mundo, se fossem João, cada um ia ter um sobrenome, pelo menos, um CPF diferente. Então, câncer de mama é assim também. Tem vários tipos de câncer de mama. Tem aqueles que se alimentam de hormônio, são aqueles que não se alimentam de hormônio. Tem os que tem uma alteração que deixa o tumor mais agressivo, que tem remédios específicos para isso. A quimioterapia mudou muito, principalmente na... a forma que a gente faz o remédio e os remédios que fazem uh, evitar os efeitos colaterais antigamente então assim as pessoas ainda carregam né eu já não quando quando eu fiz minha formação já não tinha mais esses problemas mas as gerações anteriores carregavam ah muita muito vômito eu fico muito desgastado eu tive passei horrores né porque não tinha os remédios para evitar esses efeitos colaterais então as coisas melhoraram demais a gente com o avanço da ciência a gente viu que talvez não precisa fazer a mesma quimioterapia para todo mundo é uma terapia Quimioterapia pesada, vermelha, a branca Muitas vezes a gente não precisa usar muitos remédios com eficácia muito semelhante Então a gente foi, foi descalonando o tratamento O que, que é isso? A gente foi tirando remédios e vendo que a eficácia era a mesma Então se a eficácia é a mesma com menos remédios, eu vou fazer menos remédios né? Com menos efeitos colaterais E o advento também, uma coisa que é muito importante A maioria do, dos tratamentos para câncer de mama, quando a gente fala de quimioterapia são remédios porque a gente tem mais de 300 quimioterápicos tem remédios esses remédios para câncer de mama fazem cair o cabelo tá? infelizmente ah,
0: mas tem a, a, a toca gente vê, tá? a gente vê bastante fazendo ah, com a toca, casa, né? Com com a toca Exato, né
2: então a toca é um avanço muito importante a gente tem na um a toca tá a toca chegou Vai fazer um ano agora que nós Sim. estamos isso trabalhando. Isso que o doutor Henrique
1: fala. A toca é o aparelho, assim, né? Para os nossos ouvintes, não é aquela toquinha de pano, uhum. É um aparelho que Isso, é não colocado. é, exato.
2: A toca gelada, toca é. térmica, o que que faz? A toca térmica é um aparelho que o paciente coloca, é um capacete que tem um, um líquido que resfria o couro cabeludo a 5 graus. O que que isso faz? A gente tem a circulação sanguínea, todo mundo que já foi para o frio já viu a sua mão branca, né? Porque o frio faz com que os vasos da mão fechem. Então esse é o princípio do, da toca gelada. É deixar gelado o couro cabeludo para que os vasos do couro cabeludo fechem. E a quimioterapia que faz cair o cabelo não, não tá. chegue lá. Tá? Esse é o racional. Então a gente tem essa tecnologia disponível. Infelizmente não tem pelo SUS, mas é, um, é, é acessível para muita gente, tá? Uh, e a pessoa chega meia hora antes do tratamento, coloca a toca, fica meia hora ali com a toca gelando a cabeça 5 graus, faz a infusão da quimioterapia com a toca funcionando e depois que acaba a quimioterapia tem uma hora e meia ainda com a toca uhum. para garantir que o negócio vai funcionar. É infalível? Não, não é infalível. Tem uma estatística que para muitos pacientes faz diferença. A gente consegue manter mais de 50% dos fios em 50% das mulheres. Essa é a estatística. Tem mulheres que perdem o cabelo, infelizmente. Tem gente que não funciona, tá? Uhum. Mas é a minoria das pessoas. Pelo menos as, as mulheres mantêm grande parte dos fios, alguns buraquinhos, algumas falhas. Mas o bom disso, mesmo para aquelas que perdem mais cabelo, é que no final do tratamento o cabelo cresce mais rápido.
0: Uhum. Então, Porque assim, não foi tão impactado, Não foi né? tão
2: impactado. Claro, tem alguns cuidados que Em relação a, a, a banho A tintura Que não pode fazer, não pode fazer escova Então tem alguns umas coisas chatinhas Mas que é o preço se pagar a ficar né Com a questão do cabelo Que é muito importante para muita gente Obviamente tem gente que diz assim Não, não me importo com isso Isso é secundário na minha vida Mas tem muita gente que decide o
0: tratamento Só em lugares que tem a touca para fazer Bom, ela está disponível aqui na Uncoprev então. Olha só que legal Uh, então essa é uma questão que eu já ouvi também, né? A, a preocupação com a estética, né, uhum. que isso que isso, Exato. né, impacta, né?
1: Nenhum outro tumor atinge tanto a autoestima quanto o câncer de mama
0: é. né? e uh, infelizmente é uma coisa que é agora também eu vou pensar que a autoestima baixa, aquela pessoa enfim, isso também o psicológico pode afetar tendo tratamento. Muito,
1: né? muito então esse é o nosso foco, a gente uh, se preocupa primeiro com a cura né? tem um bom resultado uh, oncológico, mas também com a parte estética, né? tanto na questão cirúrgica da mama, quanto na questão da da quimioterapia e não cair os cabelos Para manter a autoestima da mulher Que a gente sabe que é uma coisa muito importante né? A gente tem que se sentir bem né? E tem que mostrar que existe vida uh, Além do câncer entendeu Tem muitas pessoas que acham que Durante o tratamento Elas vão uh, entrar numa fossa Vão ficar depressivas E não é bem assim, existe vida além do, do câncer é um, é um período difícil né? Todo tratamento assim costuma durar Ali, em média, um ano, mais ou menos. E depois, uh, tem muitas pacientes que saem curadas, renovadas, entendeu? E, uhum. e tem uma vida normal, entendeu? Esse é o nosso Tem muitas foco.
0: mulheres aí que passaram pelo tratamento do câncer de mama e que uhum. estão aí, hoje em dia... Muito bem, vivendo né? tranquilamente. Exato, né? exato.
2: Esse é o é nosso objetivo. já é. visto o pessoal do Laços de Amor, né? Exatamente. Que faz um trabalho magnífico é. aqui na
0: região. Um e abraço para as meninas. A Márcia está aqui é. toda terça-feira na rádio. Ó, a Márcia é uma das que passou Sou também. Delas, né? E está aqui toda terça-feira na rádio. A gente faz o nosso quadro do Em Família aqui. A Márcia lidera aí o Laços de Amor, né? Exatamente. Coisa boa. A gente vê cada vez mais pacientes sobreviventes do câncer de mama. E, claro, vem...
2: Uh, não dá para negar que isso marca a vida de uma pessoa faz a, a pessoa reconsiderar muitas coisas isso também é um fator de mudança né é um momento difícil mas que também transforma e as pessoas vejo muito tá eu não passei por essa situação mas a gente vê todo dia pacientes que passaram mas começam a ressignificar a vida
0: isso é muito legal de ver muito bacana o doutor uma vez me falou aqui num bate-papo que homens também precisam ter isso. embora a incidência seja muito, muito menor, forte. mas também tem que ter é, alguma é, preocupação assim.
1: assim
2: né? é. 2% dos casos de câncer de mama são em homens. Olha aí. É. Mas assim, é pouco, mas existe. Uhum. Quem são os homens que tem que ficar atentos? Né? Aqueles que têm uma família com uma história muito importante de câncer. Uhum. Então, assim, familiares que, do, desses homens que tiveram câncer de mama muito precocemente, o que, que é precoce? Antes dos 50 anos de idade. Mais de um familiar com câncer de mama ou de próstata. São, são doenças genéticas que andam em, uh, andam em grupo, né? Então, é um grupo de... de tem, uh, no nosso DNA tem um gene lá defeituoso. Isso predispõe a ter desenvolver não só câncer de mama, mas outros tipos de tumores. Então, aqueles homens que têm familiares, muitos familiares com algum tipo de câncer, não só de mama, não só de próstata, tem de pele, de pâncreas, tem vários. Tá? É ficar atento a isso. Aí, isso precisa de um acompanhamento especializado com mastologista, com oncologista, com geneticista para ver Exato. o que, que tem que ser feito ao longo da vida.
1: As, as e as filhas de homens que tiveram câncer de mama já se tornam pacientes de alto risco. Só pelo esse histórico familiar de ter tido um câncer de mama em homem na família. Uhum. Então, uh, a gente conversou sobre aquelas pacientes que são mais de alto risco. Então, as filhas desses pacientes são... Já categorizados como de alto risco. aí Vale a pena procurar um mastologista um oncologista, para uh, fazer um acompanhamento mais de perto.
0: Meu tempo aqui está esgotando, gente, mas uh, o recado que a gente deixa, então, é de procurem o diagnóstico. né
1: Exato, exato. Fazer a mamografia a partir dos 40 anos, uh, uma vez por ano, se conseguir. Se não conseguir, tenta fazer, então, no mínimo, uma vez a cada dois anos, a partir dos 50 anos, né já vai estar tá bem protegida. E procurar hábitos de vida mais saudável, né? Fazer uma atividade física, evitar o álcool em excesso, evitar o cigarro, né?
0: O cigarro a gente já fez aqui, eu já fiz com o Dr. Henrique um programa aqui, acho sobre, falando sobre os Vai malefícios ver. de cigarro e vários cânceres que tem, né, uhum. doutor? É. Só cigarro desenvente. é um problema, né? Só cigarro desenorte. é um problema, é. O cigarro é um problemão, problemão na verdade. Exato, <risos> exato, é um problemão. É um dos é. Males. Bom, uh, gente, obrigado pela participação aqui na rádio, aqui em Taquara sempre com atendimento de câncer, né doutor? Sempre, sempre tem gente, a gente sempre está aberto a recepcioná-los, para ajudar,
2: dar dicas, ajudar no diagnóstico e tratamento, é um prazer trabalhar com isso e poder ajudar tantas pessoas.
0: Isso. Muito bacana, eu já
1: Eu já trabalho ali no Hospital Bom Jesus pelo SUS, né? mas uhum. vou começar meus atendimentos ali na clínica Afrodite, né, fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, precisa entrar em
0: contato. Muito bacana, obrigado doutor Caio, obrigado doutor obrigado. Henrique. É um prazer. Doutor Henrique. Vamos, daqui os dias a gente marca mais um bate-papo aqui. Não, né? Já temos coisas agendadas. Ó, viu? <risos> ó, então tá bom aí, ó. Obrigado, doutor Henrique. Obrigado, doutor Caio, pela participação. 958. Nós vamos para o intervalo. Em seguida a gente volta. Painel 1490, oferecimento O Boticário. Garanta aquela renda extra revendendo a marca de beleza mais amada do Brasil. Cadastre-se em revenda.boticário.com.br. DR Sul, venha para DR Sul Renault e feche o melhor negócio. Cicred, invista na Cicred e desfrute da segurança de uma cooperativa centenária onde seu...